0: Сведением введением ID, э, активная поддержка ушла. Без болельщиков. Ну, можно смотреть, наверное, уже футбол дома. Когда я начинал болеть, по голове моментально можно было получить. Просто даже без разговоров. Просто за красный-велый шарф. Великое дерби. Большое-большое противостояние. Почему бы такие
1: матчи, как между нами и вами, не проводить в ужас?
0: Все понимают, что в ближайшее время мы будем вариться вот в этом вот своем болоте, огороде которая называется Российская Премьер Лига. Ваш
1: активный движ против нашего активного движа равных сил. На мой взгляд, пиротехника – это круто. Да не сильно мы-то отличаемся, отличаемся-то мы всего лишь
0: одной полоской. Красно -белый,
1: красно -белый, красно
0: -белый, Добрый вечер, уважаемые друзья. В эфире «Красно-белый подкаст». Сегодня у микрофонов Евгений Туркулец. И у нас сегодня в преддверии одного из самых главных дерби страны, э, специально приглашенный гость. Иван. Иван, привет. Привет, Евгений. <свят> как дела? Давай начнем с этого.
1: Ну, наши дела более скромные, чем ваши. Так. <свят> 12 тур показал, что ваша готовность, наверное, немножко повыше, чем наша. Наша линия атаки... Как-то совсем в этом матче с «Динамо» лжануло. Ваш счет ну, мне показался более... Более убедительным? Более убедительным. А, но а, 13-й тур, думаю, будет все-таки более знаменательным для нашей команды, нежели, чем
0: для вашей. <свят> Давай так. Слушай, ты на твоей памяти это вообще какое дерби? Чуть-чуть вот прям несколько слов о себе расскажи. Ты вообще как пришел а, в те цвета, которые ты с гордостью носишь? Ну, наша страна всегда была
1: а, под а, эмблемой ЦСКА, конечно, хоккейной, так. прежде всего. Еще со времен школьной скамьи. А, после Появился и футбол в моей жизни, сам занимался футболом, но не э, в Москве, а в регионах, и э, стал болеть в том числе и за футбол. Цвета, да, не сильно мы-то отличаемся, отличаемся -то мы всего лишь одной полоской
0: ну, по сути по сути дела, да. Слушай, вообще ждешь вот этого дерби ЦСКА Спартак? Знаешь, это будет Дербили. Ну, а как по-другому, конечно? Ну, ты его где будешь смотреть сам? Если откровенно сказать, я пока сам до конца не знаю. У меня есть, как всегда, масса вариантов. Возможно, окажусь на стадионе, а возможно, около телевизора дома, не знаю. Может быть, в каком-то общественном заведении. Ну, вот смотри, если ты окажешься
1: дома, то ты станешь одним из диванных критиков, для которых, в принципе, ничего не изменилось на э, стадионе. Что у нас происходит на стадионе? Где вся активная э, поддержка?
0: Ну, сейчас это на самом деле такой очень сложный вопрос, потому что с введением вот этих всех правил, с введением Fan -ID, э, активная поддержка ушла. Э, в моем понимании это плохо, потому что стадион перестал, ну, условно говоря, быть тем местом, э, куда пришел я. Потому что я в, вот в своей жизни... Что для тебя было сходить на стадион. Это аура? Ну, конечно, аура. То есть я могу так сказать, если говорить обо мне, то моя история боления началась в середине 90-х, когда я пришел в Лужники на сектор Б-11. Тебе он точно, наверное, ни о чем не скажет, потому что это была наглухо мясная трибуна с шизящим сектором, и мне там было лет, наверное... 14, может быть, да, я все вот это увидел и впитал в себя всю вот эту энергетику безумную. Конечно, потом я очень долго э, ну, находился вот в этом, вот в этой вот э, таком, ну, то, что называется боление. Вот. И выезды там, вот это все началось. Сейчас, конечно, этого нет. То есть я, откровенно говоря, задаюсь вопросом, э, почему сейчас люди приходят на футбол, вот молодежь приходит на что? Интересно. Потому что сейчас, да, ты правильно заметил, активной поддержки нет. И сейчас есть только вот это, ну, по сути дела, камерное такое вот смотрение, оценивание. Наверное, я думаю, что, безусловно, это тоже может интересовать. Меня интересовало как бы не это. Ну, то есть изначально приоритет. Хотя, наверное, где-то в лет, когда мне уже исполнилось 27-28, какой-то момент ты взрослеешь, и тебя вот, вот это вот... Нет, ты сам просто переехал с одной трибуны на другую. Вот, да, я просто переехал... Потому что мне захотелось смотреть футбол. вот Футбол, потому что ни в коем случае ничего не хочу сказать про сектор... акустическая а... составляющая важна. Обязательно должна присутствовать. Потому что без нее футбол перестает быть... вот Футболом. Футболом, да. То, что происходит сейчас, конечно, для меня грустно. Потому что, ну, как и ваш актив... Наш актив бойкотирует. К чему это придет, непонятно. Приведет. Ну,
1: поживем, увидим. Ну, смотри, у нас прошло 56. Будет 56 встреча.
0: Это с начала 2000
1: х годов то есть 21 век. 21 век мы встречаемся в 56 раз. Каждая из этих дерби у нас с вами было всегда результативные...
0: Вот хотел сказать, всегда результативные были.
1: За исключением всего лишь одного матча. По-моему, там был 2003 год, когда мы сыграли в ничью 0-0. Все остальные матчи либо в чью-то пользу, либо вашу, либо в нашу, либо э, ничейные результаты, но э, всегда с голами, всегда зрители видели а, голы и, соответственно, напряженную игру а, без болельщиков. Ну, можно смотреть, наверное, уже футбол
0: дома. Скажи, пожалуйста, несколько самых памятных дерби. Вспомнишь вот таких вот, которые прям знаешь, с памяти, как печать штамп оставили? Знаешь, наверное,
1: это то дерби, когда было, был открыт ваш стадион, а, и первая наша встреча на вашей арене,
0: это было, да, это был. Это когда футбольный клуб ЦСКА, по-моему, то ли марки, то ли конверты выпустил, да? Что-то такое было. Я... То есть, там, ну, мы влетели жестко, и там что-то, какая-то какой-то был сувенир, я точно помню. Надо будет обратиться к точке. Так
1: этот матч такой достаточно запоминающийся. Потом, знаешь, я не коллекционирую свои своей памяти матчи, когда их, знаешь, вот, дошли до 56-го года, 56-го раза, ну, как бы можно смотреть на статистику и как бы ей радоваться. Можно, не
0: знаю, давай, наверное, как-то что нас ждет впереди. Вот так. Ну, впереди нас ждет вообще, на самом деле, непонятно что, потому что Еврокубков нету, э, какого-то, мне кажется, даже для самих футболистов стимула тоже играть нету. То есть все понимают, что в ближайшее время мы будем вариться вот в этом вот своем болоте, огороде, который называется Российская Премьер-лига. Но в любом случае, э, для меня вот э, дерби, Спартак, ЦСКА это всегда зрелище. То есть, знаешь как, э, для меня... И всегда это дерба непредсказуемое. То есть в каком бы состоянии ни находились команды, в каких бы концах таблицы они не были, я точно всегда знал, что и у тех, и у других настрой будет фантастический. И как оно качнется в ту либо в ту сторону, никогда это не было предсказуемо. Поэтому, наверное, в своей жизни я никогда не делал ставки на вот именно конкретно на, на дерби. Потому что ну, невозможно предугадать. И это здорово, на самом деле, что так. То есть, знаешь, как, если иногда бывают матчи, когда ты четко понимаешь, что одна команда там фаворит, а другая из нижней части таблиц, то вот как бы в матчах моей команды и твоей это никогда не работало.
1: Вот это и есть дерби. Поэтому говорить, какие у нас еще есть в стране дерби, наверное, не приходится. Ну нельзя же вам мы трогать не будем, когда можно сложить. Наш бюджет, ваш бюджет. И еще останется неосвоенная часть, и это будет все бюджет. Потому что если даже там, я посмотрел ради интереса бюджеты наш бюджет сейчас это 71 миллион Это евро. вот на, на текущий год? Да, 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 да. Ваш бюджет 79 миллионов
0: евро. У бомжей, ну так, на секундочку, 156. То есть это два, по сути дела наш и ваш
1: даже ну да 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 и как бы э, с кем мы боремся
0: ну не просто же так их основного спонсора называют национальным достоянием слушай скажи вот э, для тебя главный соперник ну вот у команды ЦСКА кто ну это может быть и Зенит я не знаю просто у всех болельщиков э, я знаю как бы свои есть там симпатии антипатии вот для тебя вот, ну, знаешь кто? Прям враг-враг. Такой да. главный раздражитель, ну, напротив <с меня. Цвета понятные
1: с детства, да, это самый главный раздражитель. Ну, во-первых, да, мы как бы в одном городе, это, наверное, даже можно и отнести даже и на английскую, там, премьер-лигу, когда команда из одного города в претерасстоянии внутри городов, ну, сумасшедшая. Лучше, наверное, ты об этом расскажешь, про...
0: Ну, э, я как-то вот э, осознанно, когда боление такое началось, для меня, да, изначально было понятно, что ты, когда приходишь на стадион, э, публика, с которой ты смотришь футбол, острее всего реагирует как раз на... Вот на ЦСКА всегда это было так. Но, понимаешь, как у Спартака, если брать его историю, эти соперники, вот самые главные, самые заклятые, они время от времени менялись. То есть, э, в, там, в прошлом веке, условно говоря, это было московское «Динамо», потому что было там противостояние двух таких больших обществ «Спартака» и «Динамо». Когда ЦСКА вышел в начале 2000-х на вот такие, на ведущие позиции, да, когда там, у вас победа была в Европе, и когда вы начали чемпионство, и эти противостояния стали прям такими вот ну серьезными. Я помню хорошо это время еще даже с конца 90-х это прям как-то было, знаешь, что ЦСК стоит особняком, как самое принципиальное. В конце 90-х «Динамо» для нас, наверное, уже не такой был сильный соперник. ну Про торпеды это и локомотив я вообще молчу. Да, вы лучше не говорите о торпедах, ничего. Как у вас? У вас всегда «Спартак», а дружба с «Динамо» как вот она получилась? Просто интересно. Это было какое-то такое... Ну, как союз э, вопреки Спартаку, потому что... Знаешь,
1: ну... я тебе не отвечу на твой вопрос, как она получилась, откуда это пошло. Я уже когда э, ходил на сектора,
0: дружба уже была. и. А чем она проявлялась? Это просто ты приходишь на свой сектор, и ты видишь, что ребята стоят бело-голубых шарфах. Mm -hmm. Да, это могли быть общие сектора
1: абсолютно. Это даже была поддержка на э, матчах э, с вами. И когда мы могли объединяться даже общие, общие сходники против вас, это ну, вот как бы наша дружба.
0: Слушай, ну а как проходят матчи вообще вот между вашим, ну между между ЦСКА и динамо, то есть я так насколько понимаю никаких там не оскорблений там Мне ничего такого нет, да? Ничего вообще. вообще. Это прям френдли, да такая. Абсолютно, friendly. абсолютно
1: френдли, да. Против все как бы против э, других
0: команд, за исключением Динамо. Окей, okay. давай поговорим о, о легионерах, потому что это такая тоже об обширная интересная тема. Как, как считаешь, ну назови там три там или там пять может быть вот самых самых таких ключевых вот на, на твоей памяти. Ну потому что я в принципе знаю, наверное, о ком ты скажешь, э -э ну Лав Лав да uh... Вот хочу сразу отметить, что Лава, я вот как болельщик Спартака, я его наверное, вот прям ненавидел, потому что этот засранец, он не уходил без гола в дерби с нами, ну никогда. То есть, когда мы играли с ЦСКА, ну это трендец вообще, конечно. То есть, я когда видел Лава в составе, я понимал, что ну один он затащит полюбас вообще. Итак, Карвальо.
1: Карвалю, Красич, Олич, ну и Рахимич. Без папы никуда.
0: Ну вот потому что Кубок УЕФА, они, творцы, даже, по сути дела, ну, это да. победа. Да. На твоей памяти самая сильная ССК, вот какого периода была?
1: Ну, это как раз когда был Рахимич, Красич, Карвалю вот тот состав. Ну,
0: это команда Газаева, да, была, да, естественно?
1: Конечно. Это вот команда Казая и то, что он делал с Кубом. Я даже в те годы встретился с Газаем просто на улице в Москве. Поблагодарил его за победу. И как я подумал, что это Газаев. А я это оказался так... не Газаев? Это оказался его родной брат. они похожи, как две капли воды. Обалдеть. Тоже усы у него? Абсолютно. Один в один.
0: Просто очень интересный факт есть. Газаев, совершенно точно я помню, он обещал что если они сбрить усы, и засранец не сбрил. И вот я все жду, когда кто-нибудь ему это предъявит. А ему, по-моему, предъявляли. И не работает, нет, да? Нет, нет, нет. Ну, может быть, когда-нибудь. Ну, э,
1: да, второй как бы самый сильный состав у нас, это, конечно, когда был э, Слуцкий. Это э, честь хвала. Ну, из того старого состава у нас, наверное, остался э, Акинфеев.
0: Когда он закончит, как ты думаешь? Дай бог, чтобы он не заканчивал. Слушай, ну, насколько я знаю, он же ломанный, <свят> ломанный, да. переломанный. У него и там и колени, и Ну что только
1: нет у него. Вся российская премьер-лига знает, в какую сторону надо бить мяч по отношению к Конфееву, чтобы он его не ловил. Но он тоже знает. Ну, он, видимо, весь на... весь обколотый выходит, чтобы играть. Он с какого состава? С
0: 2003-го, что ли? Ну, что-то 4-го. Ну, что сейчас... 4 ну да. короче, это прям много уже. Чуще ну, знаешь? Что... много. Да, потому что... Игорь для вас, ну, наверное, как икона, потому что это же вообще как бы он и школу прошел, да, молодежную ЦСКА, насколько я знаю, и вот, то есть, в принципе, человек никогда никуда из клуба не уходил.
1: Была передача на матч ТВ, там рассказывали, как меняется сейчас внутри архитектура клуба, У -у -у. там приходят разные функционеры в связи с приходом нового тренера главного. И, и Якин Феев всегда было просто сказано на тренировку всегда первый, в автобус, на матч всегда первый, <смех> на обед всегда первый. То есть он подает пример всем молодым, и даже молодой игрок, который только начинает свою карьеру в клубе, уже как бы входит в основной состав, я сейчас не, не вспомню его фамилию, имя. А, и он а, сказал такую вещь, даже не вещь, он а, Игоря по имя-отчеству, ну то есть это уже как бы там пацаном с тобой ровесник, mm -hmm. его уже кликуют по имя-отчеству
0: в клубе. Ну, наверное, все-таки это что-то стоит. Ну, наверное, да, это пример пример профессионализма, такое-такое отношение к делу. Кто а, у вас, по-твоему,
1: из существующих ныне играющих игроков, икона? Ну, ты знаешь, не будем
0: уходить за 2000-е туда вот. Ну, как ты понимаешь, у нас очень долгое время был такой... Ну, на мой взгляд, его нельзя назвать черным периодом, но я бы назвал его серым периодом. Это период правления нашего акционера, который недавно себя полномочия сложил. Но при нем, вот отвечая на твой вопрос, у нас было в 17 году золото очень долгожданное, которое мы ждали. Ну, вот и последнее золото на моей памяти до 2017 -го года было в 2001 году. Я еще ребенком был, вот прям ребенком. И когда Каррера привел Спартак к чемпионству в 2017 году. Я просто не мог в это поверить. То, что в принципе на моих глазах это случилось. Я настолько вот после. Я был воспитан на Спартаке Романцева, угу. когда чемпионство, как ты помнишь, штамповались вот, ну, из, года в год. из года в год. То, что примерно сейчас вот зенит делает, да, только у нас. Методы. Бюджеты были чуть-чуть другие. Ну да, мы, мы не, не деньгами заливали, как бы весь российскую всю, всю российскую лигу, а мы просто Романсов умел. Если я тебе перевью. Заливается деньгами. Один единственный клуб. Просто Романцев умел подобрать и создать такой коллектив вот в те, в те 90-е годы, которые, наверное, ну, не любили вот за редким исключением люди, которые... Вот, люди играли в футбол. Люди играли в футбол и играли хорошо, интересно. Именно поэтому были там победы вот эти наши великие, да, над Реалом Мадридским, над Аяксом, выход из группы. Лиги чемпионов, 18 очков из 18 возможных. Вот я как-то пришел к тому с Спартаку. Потом был долгий период застоя. С 2001 по 2017. И вот, отвечая опять же на твой вопрос... Ну, Андрюшка сейчас у вас икона? Тихонов?
1: Нет. Ну, да. как его ваш этот регионер? Антоха. Промес? ну, Антошка. Ну. ну,
0: ты знаешь как? Он икона, наверное, как еще при жизни. То есть... Угу. По сути, да. Во-первых, он творец золота 17 -го года. Мы ведем статистику, кстати говоря, вот считаем все его голы. Он стал, по-моему, если не память, не знаю, пятым бомбардиром в истории клуба. То есть он недавно обогнал Андрея Тихонова по голам. Угу. И это первый легионер. Да, да. Сейчас вот... Нет, как бы, да, ну, ты же, наверное, знаешь, то, что к Тихону
1: со всех сторон ну хорошее вот отношения.
0: Для меня Тихонов, Тихонов, это, наверное, знаешь как вот для вас Кинфеев был, потому что... Не, ну для нас, наверное, не, не так. Ну, для нас, наверное, как Симак. Упс. Вот, или, может быть, да, Симак, потому что... Но они просто уже оба не участвуют э, в чемпионате. И оба капитанили, и... и прям высшая степень профессионализма, потому что вот... Про Андрея я много раз слышал, что где бы там болельщики в других городах не оказывались в каких-то там сложных ситуациях, да, и если он был рядом, он, он всегда помогал там и деньгами, ну и, и всячески участвовал. То есть это вот говорит о том, что он вот в моем понимании такой настоящий спартаковец. Для меня все равно, вот моя самая такая, мой золотой спартак, на, на который я, для меня он самый лучший, это как раз команда Олега Романсова конца 90-х. Ну, вот э, мы назвали фамилии Тихонов, Оленичев, Титов, Хлистов, Ананка, Филимонов в воротах. Вот, вот Бузникин. Ну, вот я с... понимаю, что ты знаешь что состав российский. Ну, потому что я болел и от... жил от игре к игре вообще. Вот. Э, из нынешнего, ну, наверное, промес, да. Потому что он э, находится на пике сейчас своей формы. Он забивает в каждом матче, и еще и по два гола бывает. Ну, как...
1: Это. Ну, в общем, грубо говоря, как Вагнер свои лучшие моменты. А он, карьеры. кстати,
0: играет, насколько я знаю, Вагнер еще играет.
1: Ну, по-моему, где-то в Китае,
0: что ли, засел. Я точно знаю, что где-то пару лет назад он играл за Алматинский Кайрат в Казахстане. А, ну, да, -то а вот потом что-то там то ли Китай был, то ли то ли, ли что-то. Его сватывали обратно. А почему, кстати, не получилось? Ну, он же ну, вроде ну, бы... Ну, он же старенький. Старенький? Ну, конечно. То есть ты думаешь, что он... Ну, ломанный, ломанный, Давай поговорим немножко о сборной России. Как ты вообще? Ты вообще смотришь ее? Да есть такая, да? И во что она играет? Футбол. Да. А кто сейчас главный тренер у нас? Валерий Карпин. А его разве не сняли? Ты знаешь там такая история, что его не сняли, потому что, во-первых, как бы сама сборная в подвешенном состоянии находится, ну вроде как мы сейчас везде забанены, вот и вот недавно сколько, наверное, может быть недели три назад был там после долгого перерыва матч товарищеский с Киргизией mm -hmm. и вроде да, как было, ну как великая... знаешь, как представлено, что ну, вот мы живые, то есть мы хотя бы с Киргизией, там мы можем и дерби. Ну, Большое mm. противостояние. Ну, ты наблюдаешь за сборной или она тебя Нет, вообще интересует? Ну,
1: смысл за, за ней наблюдать, когда она играет вот такие mm. между и с клубами, которые. Ну, не с клубами, а с командами, говорится, да, а, которые mm. должны
0: условно мячки подавать. Прогноз какой-нибудь будешь делать на дерве? Ну так, навскидку, условно. Я думаю, что все-таки будет ничья. Это, результативная, результативная?
1: да. Может быть, даже. Ну вот если наш передняя линия вот эти два молодых дарования еще
0: Чалов появятся. и ну у вас я знаю проблема то что у вас вырубили Дивеева, а он все-таки такой, мне кажется, основной ну, защитник. основной защитник, да. Ну как бы даже последний
1: матч показал, что хотелось бы на линию, конечно, видеть бароны времен Игнаша когда в эту оборону никто не мог зайти без его разрешения и, соответственно, братьев березовских а, То, что сейчас в обороне, абсолютно проходной двор. А, да, Дивея не хватает. А, долго, наверное, лечиться будет. А, сильный перелом. А, но... Да или не а, атаки-то так себе, при том, что
0: хочется увидеть результативную игру. Ну вот у вас на самом деле Чалов, как бы сейчас он такой, ну как, вроде как на ведущих ролях, насколько я понимаю, вот в атаке ЦСКА, а вот было ли потери для состава в Монако кто вот у вас ушел? Этот э, игрок сборной тоже. Я yeah, вот. понял, о ком ты говоришь. Uh, он делал э, ну, погоду?
1: Он, он погоду... Он скорее погоду не делал. Он скорее был э, игроком в команде. И как бы одним из активных его участников. <свес> да, ушел. как бы Сейчас развивается... Монако. Ну, Головин. Вот. О, Головин, точно. Да, и Головин в Монако играет... Причем его продали за какие-то такие нормальные деньги. Абсолютно да? нормальные деньги. Ну, может быть, вовремя уехал. Ну, вот ЦСКА на самом деле... школы, Гиннер... школы был всегда. То есть его же... Ну, я понимаю, что ты хочешь сказать. Заход как раз Гиннера был на то, что он покупает э, игроков, которые подают надежды, он Они... их выращивает
0: и продает уже за более высокие деньги. Ну, честный бизнес. Ну, на этом многие многие так, так клубы и живут, на самом деле. Когда открылась веб-арена? Все выдохнули? Ну, стадион... Ну, домой приехали. Домой приехали, сколько мы на песчанке не были. Слушай, а песчанка вообще, на самом деле, такой стадион... Я вот на нем никогда не был, вот на старой песчанке, потому что я знаю, что ЦСКА на нем практически... Ну, он вот в 90-х годах он, по-моему, даже не играл в ЦСКА на песчанке. Он последние вот до того, как открыли веб-арену, ЦСКА играл в Химках. Химках. Химках.
1: Это уже последние годы играли мы в Химках. Мы играли и на Динамо.
0: И на Динамо, вот я помню, да, вы
1: играли. Да, и даже несколько матчей там. и Ну, с вами всегда мы играли в Луже. В Луже, да, ну, потому что Ну да. аншлаги. Я, кстати говоря, не понимаю, почему... Почему бы такие
0: матчи, как между нами и вами, не проводить в лужи? Есть, на самом деле, у меня на эту тему мысль. Во-первых, стадион строили... Наш стадион построен был... Ну, скажем так, если играть дерби «Спартак» ЦСКА на стадионе в Лужниках, то выручка с продажи билетов, точнее, большой кусок выручки с продажи билетов пойдут мимо кассы, мимо кармана владельца клуба. Посыл такой у Федуна был. Ему задали, задавали этот вопрос. Открытие арены вмещает 45 тысяч. Матч ЦСКА может собрать больше. Давайте сделаем в Лужниках. Ответ его резонный. Зачем тогда достроили стадион? Я хочу, чтобы он забивался под завязку. Причем мечтой Федуна было, чтобы стадион забивался под завязку каждый матч. Ну, вот на манер английских клубов. Когда ты не можешь купить сезонный абонемент, ты должен стоять в очереди несколько лет. Потому что все вот солдат. аут все равно этого не происходит в силу разных причин потому что где то расписание дебильное все вместе и уровень невысокий само, самого, самой футбола. лиги самого футбола то есть футбол он не стал таким видом спорта массовым у нас как в англии когда... и, наверное еще соотношение э, цены билета соотношение цены билета с зарплатой да плюс еще знаешь какой фактор очень важный э, допустим в той же москве условно говоря пять команд в Петербурге одна и если играет Зенит то как правило стадион в Питере ну, ну не ну, старый стадион Петровский Но он был под он всегда был под завязку практически на любом матче потому что Зенит там ну как бы его любят действительно в городе здесь совсем не так потому что Москва большая есть ваш красно-синий лагерь есть наш красно-белый ну и вот пять 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 команд Сложно добиться того, чтобы забивался полный стадион. Я думаю, что на самом деле, знаешь, не сложно. А, а вопрос
1: цены, билет, а расписание матчей. А зачем устраивать вот эту историю, когда мы не можем играть условно там, в одно и то же время? Там, не знаю, вы играете там с очами, мы играем из «Динамо». Ну, какую, какой цимус э, всех разводить по времени? Э, ну, неудобное время какое-нибудь выбирать. Предположим, или пятницу, или понедельник. Ну, какой смысл?
0: Люди работают. Но ну, тоже, тоже верно. Еще, знаешь, на самом деле, вот что касается трансляции, насколько я знаю, одна из основных статей э, бюджета дохода клуба – это продажа телетрансляций. Да. Поэтому, если ты продаешь э, права на матч, соответственно, ты должен подстраиваться под э, то... Сетку вещания. Под сетку вещания, да, куда удобно вставить тебя. Вот. И вот это вот не всегда удобно. Ну, я имею в виду таким обычным вот болельщикам вроде Настовой. Спасибо
1: нашей сетке э, вещания. Сетки вещания, Надеюсь... вещания спасибо. И еще есть, знаешь, такая... Дурость у нас в чемпионате, это опять же на стадионах, это лимит на гостевой сектор 20%. Ну вот почему 20? Ну почему не 10? Вот Было бы, знаешь, было бы приятно, вот, вот активный фанский сектор наш и вас 10%. Ну это же было бы прекрасно. Утрирую, потому что э, противостояние двух э, фандыжев, э, оно ярко, когда есть противостояние, а когда есть вот это вот условное что-то похожее, ну как 20% могут противостоять
0: 80%. Да нет, конечно, никак, но просто здесь, с другой стороны... Если но опять посмотри. же, когда
1: мы приезжаем к вам, ну, было бы лучше, если бы ваш активный движ против нашего активного движа равных сил.
0: Но это было бы, наверное... Но ты знаешь, в таком случае у нас уже потеряется эффект домашнего матча. В любом случае, когда команда играет дома, я считаю, что гостевой сектор не должен быть очень большой.
1: А, окей. Вот если мы с тобой, предположим, возьмем не целиком гостевой сектор, так а хотя бы ну, половину, не одну четвертую, а хотя бы вот половину, как делалось на матчах Лиги Чемпионов. Угу. Им же всегда гостевым отдавался э, половина за трибунки. Всегда половина, не одна четвертая. Это же... Э, с, э, слышать поддержку, ну, это же классно.
0: Ну, классно. но ну, сейчас, видишь, сейчас вот это вот немножко стало размываться, потому что я, например, уже давным-давно не ходил, когда «Спартак» играет на выпарение, я я давно не ходил на гостевой сектор. Я беру билет на центральную трибуну и смотрю футбол. Вот, ну, и причем э, сейчас уровень агрессии все-таки, он стал ниже, поэтому, в принципе, ты можешь запросто прийти в красно-белом шарфе на ЦСКовский, ЦС, Ц, Ц, где сидят, где болельщики ЦСК Ну, если там кто-то тебе крикнет что-то, и то это как бы так, типа того. Сейчас уже проще стало. Раньше за это, я помню, когда я начинал болеть, по голове моментально можно было получить. Просто даже без разговоров. Просто за красный-велый шарф. Полностью с тобой согласен. А, пусть стали. Стареем. А дети не поддерживают. Да. Слушай, еще хотел задать тебе такой вопрос. Пиво на стадионах надо или нет? Но если пиво без
1: водки, то, наверное, все-таки можно. Но нашему человеку же дай пиво, он его водку с собой притащит. Ну, то есть
0: ты к тому, что не стоит разрешать?
1: Ну, у нас, наверное, общество все-таки не готово. Как бы я сам бы ну, кружку пива пропустил бы. В перерыве?
0: Ну, одну. Ну, но не 21. Ну, ну до 3. Вот видишь? Ну вот, да. А где три там же может быть и 5. вот да.
1: А если сигарету выкручу? Давай я у тебя спрошу. В пинг-понг чуть поиграем. Ты бы разрешил бы болельщикам факела
0: пиво на стадионе? Я тебе так отвечу. Если бы я был хозяином стадиона и понимал бы, что прибыль пойдет в карман, я бы попробовал это сделать. Если были бы прецеденты, то, наверное, это же всегда можно... Ну, ну не умеют себя вести, ну и давайте кран это перекроем пивной. Если, если так. Я бы так уступил. Ну, я во всяком случае попробую. Все-таки я помню, когда... Ну, э... что даст алкоголь? Болельщик, давай так. Люди зачем приходят на стадион? Они хотят получить эмоций так или иначе. Где-то адреналина, где-то вот эффект забитого гола. Почему бы, условно говоря, вот как ты говоришь, среднестатическому мужику не выпить там две кружки пива в перерыве? Если человек, условно говоря, находится в пьяном состоянии, в конце концов стюарды могут его удалить. Но пропишите его в правилах а, проведения массовых мероприятий, что не допускаются на стадионе там, ну, нетрезвые, нетрезвые люди. А у нас это прописано. Ну, выводите, если человек... У нас прописано о том, что, ну, у нас зачастую
1: люди теряют самообладание и самоконтроль, будучи трезвыми и не умеют себя вести. А если сюда еще накинуть алкогольчику, то я думаю, что это будет совсем печальное Зрелище и ни к чему не нужное. Что ты думаешь насчет того, что пиротехники-то поубавилось? Ну, даже
0: до введения фанайди, вот... Ну, во-первых, совершенно четко понятно, что идет со стороны правоохранительных структур серьезный такой зажим вот всего вот этого болельческого движения. Потому что на мой взгляд, пиротехника это круто. это делает... Футбол это шоу. Вот если так разбираться, футбол это шоу. С забитыми голами, с голосовыми там кричалками, когда стадион поддерживает, пиротехника это один из элементов это красиво. Да, я сам файры на самом деле зажигал и проносил. вот. Но это эмоции определенные. Сейчас вот по, по тому, как на стадионе ведут себя люди в Погонами по отношению к тем, кто ждет файры, ну совершенно понятно, что хотят полностью искоренить это. Вот лично я, как э, я идентифицирую себя как болельщик. То есть я не фанат, я вот именно болельщик. Я против того, чтобы пиротехнику запрещали, но ее уже э, как бы удалили, можно сказать. Да. Сейчас-то ее вообще нет. Ну, я не, давно не видел, чтобы зажигали файро. Ну, а активный сектор давно видел? Вот как раз, как бойкот начался, так и, так и нету. Ну, сначала с сезона.
1: Нет, не видел. А как ты относишься к тому, что на стадионах, на секторах больше всего
0: стало появляться семейных болельщиков с маленькими детьми? Ну, вот мы сегодня только эту тему обсуждали. Это хорошо. То есть... Когда маленький ребенок, вот если брать ну, как бы мир малыша, да, то человек начинает помнить себя где-то лет с 4-5. Первые воспоминания начинаются. И когда его отец приводит на сектор, может получиться так, что в течение всей жизни он будет возвращаться в памяти к этим моментам. То есть какие-то яркие вспышки у него будут. Но это не, не обязательно так, что, условно говоря, ты начинаешь водить сына на футбол, и он футбол полюбит. То есть, я думаю, что он сам как бы разберется. То есть, ты можешь, в принципе, прививать ему это, но не факт, что, что привьешь. Я приветствую детей на, на
1: стадионе. Окей. А, ну, у нас в основном все кричалки были а, с любовью
0: друг к другу. Ну да. А, а... Ну, обществу предлагалось на это просто закрыть глаза. Ну, вот как можно закрыть
1: глаза? А, ну, когда. Там, пидорасы кругом, да? Mm -hmm. а, что не речь, так пидорас. Так. А, дети. А, дети и а, упоминание а, всех половых принадлежностей. Человек? Да. Мировоззрение
0: ребенка не сильно, мы травмируем. Ну, это глубокий, на самом деле, вопрос. Если вот в целом об этом подумать, я думаю, что введение ограничительных мер, направленных против активной, активной поддержки, как раз еще и поэтому. То есть власти хотят, чтобы на футбол ходили семьями. Как это происходит, там, не знаю, в условных России, в Штатах, когда на, на бейсбол или там на НХЛ, например, да, идут вот прям с хот-догами, там с чипсами, с Кока-Колой, праздник, с лошками, вот такое вот. Я думаю, что добиваются именно этого. То есть, в принципе, властям не нужна вот эта активная хардкорная часть. Ну, хардкорная часть уже все-таки пошла из британских, британских ну, Марей. Да, оттуда все пришло. Культура вот, фанатизма пришла оттуда. Культура фанатизма пришла из, из Британии. А как плеглот,
1: скажи мне, пожалуйста, а в английских клубах а в их активный движ а в своих кричалках используют неформально
0: Да. Много? Достаточно много. Потому что я был на... <coughs> в 2008 году, я <coughs> посетил э, лон лондонское дерби, когда Милуол играл, кажется, с Чарльтоном. И я мне тогда было там не так много лет, Ну, короче я наслушался разного по британски, как. По британски именно весь стадион, все как у нас. Fuck you all кричит весь стадион. То есть мы трахнем вас всех. Это кричит э... вот все, а причем что меня удивило не, не то что активная поддержка есть какой-то сектор, а у Милуола болеет весь стадион. Старые, молодые, деду 90 лет он орет fuck you all. Вот, может быть, нашим студентам то, стадион -то не хватает, чтобы э, все сектора кричали это наконец-то? Ты знаешь, потому что... Ну, во-первых, мы не британцы. Русские по-другому по по болеют, по-другому себя ведут. Но у нас, наверное, такого... Не у нас слишком... Э, во-первых, для... Ну, у нас общество зажатое. У нас зажатое общество, как... Ну, да. И у нас футбол, он не является... Ну, в Англии это религия. Это прямо действительно религия. То есть у нас такого не будет никогда. Вот мы разбирали недавно момент, почему, почему на том же самом Ливерпуле ну, не купить вообще абонементов. то есть В принципе, ты не можешь купить абонемент, если ты, допустим, новый человек. Тебе нужно там отстоять очередь, условно, несколько лет причем. А потому что в этом Ливерпуле, чертовом, там делать нечего. Там, ну, портовый город, маленький центр. Все остальное это рабочие, ну, кварталы, где живут люди, которые работают в порту. Вот, mm -hmm. и, вот и все. Москва в этом смысле она более разнообразная с точки зрения возможности времяпрепровождения. Ты можешь пойти в театр, на балет, на Но хоккей, ты... куда угодно. Не, ну ты сравниваешь столицу и не столицу, так? Да, просто все дело в том, что побывав, например, в том же самом Воронеже, ну вот если сравнивать Ливерпуль и Воронеж, mm -hmm. да, или там Неаполь, например, э, все равно, ну в Воронеже Хотя вот, может быть, действительно, сравнение корректное. В Воронеже, вот я смотрю, они сейчас вышли, и стадион все время, в принципе, под навязку у них. То есть люди соскучились по футболу. А плюс еще... В Туле также было? Не, не помнишь? <звух> Пока Карсинаму. Ну, ну, там не прям аншлаг каждый матч. Но в Туле, да, люди любят ходить на футбол.
1: Ну, вот, наверное, да, вот твое правильное сравнение о том, что вот маленькие города, нехватка минус притяжения, ну, бухать -то постоянно тоже здоровье
0: сколько надо иметь. Вань, самые памятные дерби вот в преддверии следующего следующей игры, которые вот такие прям запомнились тебе парочку хотя бы назови. Ну давай так,
1: наверное дерби, о котором лучше всего ты расскажешь это будет зимнее дерби, снежное дерби. Снежное Окей. да. А потом когда был 5-1 2008,
0: 2008 года да, лето было я помню да
1: дальше идет видеоряд и ты его Надо найти его чтобы ты его закомментировал я закомментирую окей и открытие арены Первая наша встреча, мы ее вспоминали. Можно тут или там вырезать. Ну да, 4-0 когда. Да. А, и, наверное, все.
0: Я скажу так. Снежное дерби, потому что было много снега, это было на Автозаводской, на Восточной улице. Я помню, что нереальное какое-то количество осадков выпало, и до последнего непонятно было, начнется ли матч или начнется, потому что машины чистили весь этот снег, и судья до последнего не знал, будет ли... Но тогда, я не помню, какой счет был, тогда вы победили, это я точно помню. Для меня... Там, по да, счет. то ли 1-0, то ли 2-1 победа ЦСКА была. Для меня 2008 год, наверное, стоит на одном из первых прям даже можно, наверное, по, по эмоциональности, 2008 год, это был ноябрь, по-моему, то ли первое, ну, по-моему, первое ноября, когда прервалась серия, когда забил Баженов. Семь лет мы не могли победить ЦСКА, семь лет что только не было, были ничьи, были их победы, но уже был такой какой-то нездоровый у нас нервяк. Ну, типа, сколько можно, сколько можно уже, это сколько может продолжаться. И вот тогда прям... Причем это был 2008 год, а в 2006 году было очень обидное дерби, когда мы играли с ЦСКА в Лужниках, это лето было, и вели уже даже добавленное время пошло, мы вели 1-0, и у вас был такой футболист Янчик Польский. Вот он, как Никита Баженов у нас, прославился тем, что забил в одном матче, но ну, адски важном. И тогда, я прям помню, трибуны уже все встали и приветствовали победу Спартака, а болельщики ЦСКА уже начали уходить, там шли последние секунды. свалил, кажется, Титов, и поставили штрафной, и вот Янчик тогда положил тот гол, и сектор ЦСК просто тогда бился в экстазе, потому что все уже, все уже начали аплодировать победу Хранили. ЦСКА. Все да, это, конечно, я, я был жутко разочарован, прям это было такое, как, наверное, травма какая-то на один вечер, то есть уже все поверили. Вот, опять же, когда забил Баженов, когда прервалась серия, и, пожалуй, пожалуй, пожалуй... В
1: 2015 году было тоже хорошее летнее дерби. А, был такой валидольный для нас матч. Да, мы его выиграли. А, или в июне, или в июль месяце. И счет там был... Не очень-то сильно разгромный, но... Качели были достойные дерби.
0: Мне запомнилось еще дерби. Наверное, вот на третье место поставлю я, когда мы в том сезоне, когда мы стали чемпионами, мы играли на В паренье, и это был кстати один из тех, из тех, один из тех лет, когда мы выиграли у ЦСК два раза в сезоне. Сначала на открытии арене, это как раз чемпионский год был, и победили с ЦСКА на, на его стадионе. При, при Карелле это было. Вот тогда тоже было очень круто. Ну, тогда, на самом деле, как-то так вышло, что мы оставили всех далеко позади, и, в принципе, с первого тура заняли верхнюю строчку и до конца уже не отпускали ее. Да, окей, круто э, вспоминать. Э. Ну что, подытожим. Твой э, прогноз на, на дерби. Ничья? Мой прогноз – ничья, но результативная. Я поставлю на 2-1 в пользу «Спартака». Ну, а через неделю мы, мы увидим, что, что получится. <сас> мы увидим. Будешь ставить ставочку? Пока не знаю. Пока не знаю. По посмотрю еще. Но вообще, как, бы, как я и говорил, я не очень э, охотно... Как бы, я, по-моему, даже никогда не ставил на, на матчи, когда «Спартак» с «ЦСКА» играет. Слишком непредсказуемо. И угадать э, вообще невозможно. В целом, э, наша фирменная. Встречайтесь с друзьями. Болейте за «Спартак». Суиска всегда будет первой.